0: exclamou, tudo está consumado. Depois, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Como era a preparação para a Páscoa, e para os corpos não ficarem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado com efeito era um dia de grande solenidade, os judeus pediram a Pilatos que se quebrassem nas pernas aos crucificados e que fossem dali tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro, bem como ao outro que com ele tinha sido crucificado. Ao chegarem, porém, a Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um soldado, todavia, varou-lhe o lado com uma lança, Tendo imediatamente saído sangue e água. Aquele que viu dá testemunho disso, e o seu testemunho é verdadeiro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus caros, esta festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, instituída em 1849 pelo Papa Pio IX foi elevada à categoria de festa de primeira classe pelo Papa Pio XI por ocasião do 19 centenário da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É um, algo que reverbera Uma festa que reverbera A sexta-feira santa -se. É uma festa que está ligada também à devoção ao sagrado coração de Jesus E hoje é a primeira sexta-feira do mês Mês de julho Mês este, todo ele dedicado ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o sangue de Cristo é sua herança mais preciosa e eloquente à sua igreja. O sangue de Jesus é de tal, é de tal valor de tal grandeza que nosso Senhor Jesus Cristo quis que de geração em geração de geração em geração pela igreja todos os povos da terra tivessem acesso direto a este sangue precioso isto ele fez, ele faz pelo Augusto Sacramento do Altar pelo Santíssimo Sacramento do Altar em cada Missa uma vez que quando se celebra a Santa Missa e é bom que se disse aqui quando se celebra a Santa Missa uma vez que nem tudo aquilo que é chamado de Missa infelizmente de fato o é é preciso fazer estar a extravação. Com dor na alma, é preciso fazer estar a extravação. Quando, porém, se celebra a Santa Missa, e ela é celebrada todos os dias, a todas as horas, todos os dias, a todas as horas, em algum lugar do mundo, a Santa Missa é celebrada, um Deus se imola se sacrifica e aquele sangue que correu no Calvário continua sobre nossos altares a pagar o nosso resgate neste altar daqui a alguns minutos estará o precioso sangue de Cristo que ele vai apresentar a Deus por nós para pagar o resgate de nossos pecados o preço de nossa libertação da escravidão de Satanás a igreja católica não tem nada mais alto mais excelente mais precioso mais eloquente mais sublime, mais divino do que este sangue não é? que o ser eucarístico de Cristo o ser eucarístico de Nosso Senhor nos proporciona, nos dá acesso. Ele assim o quis. Algo como o Seu Sangue, com o valor e com o poder que este Sangue tem, não poderia ficar sepultado pelas brumas do tempo. Não poderia ser algo. A que, do, a, para o qual se fizesse apenas menção simbólica não poderia ser algo restrito aos sermões, aos anúncios à catequese porque ele foi derramado por todos os homens uma vez por todas e portanto poder deveria estar acessível a todos os homens desde então desde o seu primeiro derramamento e é isso então, aqui, né? ao esclarecer o valor do sangue de Jesus Cristo, esclarecemos também o valor da Santa Missa, porque uma coisa é, outra, é a outra. Quanto vale a Missa? Se foi Missa, valeu todo o sangue que Cristo levou na cruz. Satanás sabe disso. Satanás sabe e por isso Se levanta com fúria Para privar os homens deste dom Que, como diz Continua sobre os nossos altares Pagando o nosso resgate Pagando o nosso resgate Uma vez dilúvio, o dilúvio do sangue dos homens de todos os tempos não seria capaz de fazer, um dilúvio o dilúvio do sangue de toda a humanidade não seria capaz de fazer porque caímos na escravidão de Lúcifer não tínhamos como pagar nosso próprio resgate é impossível fazer. Então, o Verbo eterno, o Verbo de Deus, que nos amou primeiro, a iniciativa do amor é toda dele. Não foi nós? Não fomos nós que amamos a Deus? Foi Ele que nos amou. E nos queria, por isso, para si, tomou um coração como o nosso. Um coração humano capaz de bombear sangue, o seu sangue, para as suas artérias, suas veias. Um coração que bombeaste este sangue por seu corpo, para que depois este corpo crucificado, pudesse derramar na cruz este precioso sangue em resgate pelo mundo inteiro. Não portanto a nossa redenção, não foi operada a preço de ouro, ou prata, como diz o apóstolo São Pedro, mas pelo preço do sangue de Cristo, cujo valor é infinito, cujo valor é infinito. Se Ele nos deu assim no seu coração, nós que éramos devedores de Satanás, agora, né, e, Tínhamos com ele uma dívida de morte, agora, por causa do coração de Cristo que, transpassado, fez jorrar sangue e água. Temos uma dívida de justiça, uma dívida de amor. O apóstolo São Paulo diz O amor de Cristo nos constrange E eu digo aqui O sangue de Cristo nos constrange Porque não fomos amados por, Com palavras De palavras Mas com o seu precioso Espírito. E vejam Não estamos lá muito preocupados Em saudar essa dívida de amor quem devia a Satanás a própria vida e a liberdade, agora deve a Deus seu primeiro amor, seu maior amor. No entanto, não estamos tocados por isso, não estamos muito preocupados com esta vida. Infelizmente, nossas prioridades são outras, não propriamente essa. Podia ter nos... E aqui, senhores, é, qualquer ação de Jesus Cristo te, te, tem valor infinito, uma lágrima salvaria o mundo. Uma lágrima. Uma lágrima. De serviria para salvar o mundo.
1: Mas quis
0: que esta salvação fosse operado de modo a não deixar a não restar a menor dúvida quanto às suas intenções a nosso respeito quanto ao seu amor invisível a nosso respeito portanto não operou nossa redenção com lágrimas que já por si só seriam muito preciosas mas com banho de sangue um banho de sangue. Quem poderia crer uma coisa dessas, se o Espírito Santo não afirmasse isso? Como faz pela boca do Evangelista São João, na sua primeira carta, quando o Evangelista diz, Vós nos reviviste, Senhor, a preço do teu sangue. Primeira carta de São João, capítulo 1, verso 7. Pelo pelo pelo, pelo, pelo merecimento deste sangue derramado, ele mereceu algo deste sangue, que não tínhamos direito, que não merecíamos. Ele mereceu. Por este sangue bendito e Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dotou do dom inestimável da graça santificante, nos comunicou a vida divina, a vida do próprio Deus, ornou-nos das virtudes divinas, fez de nossas almas santuários interiores mais preciosos e ricos do que o palácio real mais precioso deste. nos fez assim, filhos do Altíssimo, e então nada temos que invejar dos anjos, aos anjos, nada temos que invejar, a não ser o privilégio deles eles pertencerem a Deus, sem temor de perdermos, jamais, porque meu, meus caros irmãos, que viemos aqui para esta igreja, para esta missa que inaugura a vigília desta noite de sexta-feira, sexta, da primeira sexta-feira do mês e da madrugada do primeiro sábado. Se este é sangue, se o argumento é sangue, se o argumento do sangue, se o argumento de sangue, não nos converter. o que vai nos converter? o que presta para Deus fazer? se o próprio sangue dera cuja ah. virtude celebramos nesta festa de hoje 1 de julho festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo se este sangue não nos converter não nos mudar, não nos, conden, não nos convencer do amor de Deus. Que argumento resta a Deus? Se o argumento do sangue, se o argumento de sangue não logra é, produzir efeito para o nosso caso, Nada mais o fará. Nada mais o fará. Mostremos agora, com um propósito firme, que entendemos daquilo que tratamos hoje. Uma vez, que já disse, eu repito, como sempre, apelo para este argumento da grande Santa Teresa de Jesus, que amor se paga com amor. Já estaria, já estamos num bom caminho de correspondência ao que hoje celebramos. Se tivéssemos como critério de amor tão somente aquilo que serve para amar a Deus e mais nada. Amar por amor de Deus, amar porque serve para amar a Deus e expurgar excluir renunciar, rejeitar tudo que não serve para amar a Deus ou pior ainda separa do amor de Deus porque olha aqui não é bom que nos tornemos réus do sangue de Cristo a uma categoria de condenados que serão por causa do sangue de Cristo que não servirem para salvar, para condenar. Deus não deixou de pedir contas do sangue de Abel a Caim. Abel era uma figura de Cristo protótipo de Cristo no Antigo Testamento. O seu sangue clamou a Deus. Vingança. Deus interpelou Caim a respeito do sangue. Caim, o sangue do teu irmão que a terra acaba de beber, clama a mim pedindo vingança. Ah, o que fizeste? Se Deus não deixou barato o sangue de um justo, não deixará o do sangue do seu próprio filho. Portanto, tomemos muito cuidado com aquelas ações, atitudes, modos de vida, que vão denunciando a cada momento, que somos, que fomos e somos indignos do sangue que por nós foi derramado. Que aquilo que deveria estar sobre nossas cabeças, como um banho de redenção,
1: ao fim e ao cabo,
0: passa para baixo da do sola dos nossos sapatos acaba ficando embaixo dos nossos pés... por causa de nossas... negligências... indiferenças... e dureza de coração... o que celebramos é muito sério... se trata do motivo pelo qual... Deus se encarnou, decidiu ter um coração de homem para, como homem, amar e morrer. E como Deus, dar valor infinito a este amor e a esta morte. Meditemos, meditemos o amor do qual somos animados, o amor que nos anima, o amor de Deus, que nos anima. E quais são as nossas responsabilidades diante de um amor como esse, que não apelou para o argumento das palavras, das juras, das promessas, nem mesmo das lágrimas, que por si só seriam preciosíssimas e serviriam para salvar mundos infinitos. O argumento foi do sangue, do sangue. Então, que no período que aqui, nós estaremos aqui em oração, nestas horas da vigília, da, da noite da madrugada estas coisas desçam a terra estas luzes né? afinal de contas não se acende uma vela, uma lâmpada e se coloca debaixo de uma caixa, um alqueio de uma cama, mas se coloca em cima por isso, este candelabro, o candelabro da cruz, foi colocado no alto, no alto do Monte Calvário, para iluminar daí o mundo inteiro. Veja quanto custamos a Deus. E veja quanto Ele custa a nós. Às vezes, muito pouco. Muito barato, porque rapidamente é negociado, é leiloado, é barganhado, é trocado, é dado, é abandonado. Os senhores vejam como nós somos tomados de diariamente. Com a minha saúde E os meus negócios E os meus amigos E os meus projetos Acordamos e dormimos acordamos, Levantamos e deitamos Tomados por estas preocupações E no entanto O que são estas coisas Diante do amor de Deus São São Boa parte delas Aquilo que o Espírito Santo Nossas escrituras chama de Vaidade Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Tudo é vaidade Só não há é pois E quem é que perdeu alguma noite de sono Dizendo Meu Deus, a vida está passando E eu não vos amei Já começo a trazer em meu corpo e meu organismo o esgotamento do tempo, o peso dos anos e ainda não vos amei. O que estão fazendo? O que estão fazendo? Praza Deus, -nos, Nosso Senhor, que recebamos esse espinho na carne. Porque vocês sabem bem, não é? como diz lá a Carmelita, Santa Teresa dos Andes. Quem não amou a Deus aqui na Terra? O que é que vai fazer no céu depois? Quem não amou a Deus aqui na terra? O que fará no céu? Então, meu querido irmão, o parâmetro da nossa vida, a medida da nossa vida, é o parâmetro e a medida... Se, é este, se não é este o nosso parâmetro, se nós não ponderamos as coisas, não pesamos as coisas segundo o interesse o valor que elas têm diante do sangue de Cristo, por causa do sangue de Cristo, estamos enganados, iludidos e iludidos. Peçamos ao bom Deus esta consciência Porque nós não vamos ter o resto da eternidade Para nos decidir O tempo está passando E quantas coisas Já Então é... Nós lamentamos que Há muitas coisas que pretendemos fazer, não sobrou tempo para elas, alguém nos dizia e agora não dá mais é tarde não dá tempo não há mais tempo não, não é preciso grande raciocínio é. para recordar que assim, se Deus já se deu conosco algo dessa natureza mais de uma vez mas se isso acontecer com respeito ao amor de Deus e ao valor do sangue de Cristo, que foi o preço que Ele pagou pelo nosso resgate, sangue este que continua sobre os nossos altares, pagando nossas dívidas. Então, cara, o que nos resta? Se não aproveitarmos ainda as condições que temos, e elas são ainda favoráveis, apesar de tudo, ainda desfrutamos de alguma condição favorável para eleger o amor de Deus como a prioridade de nossa vida, se não o fizermos, quando faremos? Pelas, pelas incontáveis provas que recebemos do amor de Deus manifestado na sua providência, no seu cuidado, na sua atenção particular, conosco particular, no nosso caso, uma atenção que Deus reserva só para os seus melhores amigos, deveríamos estar em outras condições quanto ao amor de Deus. Em condições bem melhores do que aquelas nas quais nos encontramos hoje no tempo, no tempo presente porque não nos decidimos irmãos. o amor de Deus é. ninguém vai discutir aqui que o amor de Deus não, não tenha as qualidades e não seja essencialmente aquilo que acabamos de anunciar que ele é e que ele tem mas não nos decidimos por Ele, porque não nos decidimos não, de, não decidimos nos amar menos. Ah, como é duro deixar de se amar para amar mais a Deus. E normalmente não temos que escolher. Deus perde na escolha. Deus é o escolho que sobra Ficamos conosco Eu fico comigo mesmo Comigo mesmo Sobriquemos esta graça Neste tempo de oração Também os que vamos acompanhar à distância aí Pela transmissão De internet Os de perto Os de longe, aqueles aos quais algum dia esta mensagem é, chegará, não sei. Não, 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 não há prazo, filhos. Se há algo para o qual não se pode dar prazo, é um apelo de Deus desta natureza. Se não respondermos hoje, não vamos responder. Ah, eu vou pensar nisso depois, com mais calma, em casa. Olha, não sejamos hipócritas. Se não respondermos agora, ou nas próximas horas, que vão seguir esta Santa Missa, que seguirá esta Santa Missa na Vigia, não vamos responder nunca. Vamos levar as coisas no famoso banho-maria. Nós sabemos que o amor de Deus é tudo, e é a felicidade dos justos e dos santos, que Ele encerra todo o bem que pode almejar o coração. Porém, isso é da nossa natureza adâmica. Temos medo do amor de Deus. Temos medo de trocar esse esboço de felicidade que inventamos para nós, pela realidade da felicidade que só o amor de Deus pode comunicar às almas bem dispostas mas hoje mais uma vez o Senhor nos dá uma oportunidade não sei se temos outros os acontecimentos estão se sucedendo com a tal rapidez que não temos mais segurança de nada não é? então é bom não procrastinar, não protelar, não enrolar. Onde estará você nesse hipotético amanhã? Que você venga de modo? Ilusório, imagina ter nas mãos. Não, mas eu vou, vou pensar nisso. Eu sei que depois eu vou conseguir me decidir. Não. Não dispomos desse hipotético amanhã. Por isso, meu minha querida irmã, ouvindo este apelo, trate de responder logo. Afinal de contas, como eu falei, já houve tarde demais para muitas coisas a nossa vida. Você sabe isso? Não permita que esse tarde demais chegue para o que é mais importante. Frustrar isso. Permitir que esta possibilidade de um grande amor de Deus se frustre é frustrar a própria vida. Eterna ter em plano. Uma vez que o que não é Deus, não é nada. O que não é Deus, nada é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.